0: Bienvenue sur Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes, le podcast pour les entrepreneurs ambitieux qui ne veulent pas sacrifier leur bien-être. Je suis Coralie Roy et je suis Online Business Manager. Je forme un véritable duo avec mes clients pour traduire leur vision en plan d'action et donner vie à leurs ambitions. Alors si pour toi structure ne rime pas encore avec liberté, écoute ce que j'ai à te raconter Aujourd'hui, on va parler recrutement, délégation, onboarding, etc. Parce que tu ne peux pas tout faire dans ton business, que tu vas vite te rendre compte de tes limites, surtout de temps, et que si tu veux te développer à la hauteur de tes ambitions, tu vas, tôt ou tard, être confronté à la question du recrutement. Je te rappelle que le titre de ce podcast est « Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes ». Et clairement, déléguer est une bonne façon de te décharger d'une partie des tâches que tu ne veux plus ou ne peux plus faire et également trouver des personnes plus compétentes que toi. Ainsi, tu vas plus vite vers tes objectifs sans te cramer au passage. Je vais donc t'expliquer les différentes étapes pour faire un recrutement dans les meilleures conditions possibles N'oublie pas que tu peux trouver un récapitulatif de toutes les infos que je te partage sur un article de blog dédié sur mon site corallirois.com dans la partie blog. Avant de commencer la recherche de tes futurs collaborateurs, il est important que tu comprennes bien les rôles et les responsabilités que tu cherches à déléguer. Alors commence par faire une liste des compétences et des tâches clés que tu recherches chez un candidat idéal. Par exemple, si tu es un coach business, tu pourrais rechercher un assistant virtuel qui peut gérer tes rendez-vous, ta boîte email ou tes factures. Si tu es un créateur de contenu, tu pourrais rechercher un éditeur vidéo pour t'aider à produire des vidéos de meilleure qualité. En identifiant clairement les compétences et les tâches que tu recherches chez un candidat, tu pourras cibler plus efficacement les personnes qui conviennent le mieux à ton business. Pour rester sur la méthode iOS dont j'ai parlé dans les précédents épisodes, Commence par clarifier ta matrice des responsabilités ou ton organigramme, peu importe comment tu l'appelles, l'essentiel étant de mettre sur papier ou sur logiciel tel que Miro ou Whimsical les différents pôles de ton activité actuelle. Qui fait quoi si tu as déjà des personnes dans ton équipe Même si tu es tout seul, tu mets tout ce que tu fais. Tu peux aussi faire une version de ton entreprise dans un an et dans trois ans pour visualiser très clairement l'évolution de ton équipe et des rôles que chaque recrue devra prendre en charge. Comment tu aimerais développer ton business et qui tu aimerais avoir dans ton équipe Cela va te permettre de te projeter et de mieux déterminer dans quel ordre tu vas recruter telle ou telle fonction. En gros, c'est une phase d'analyse, de projection et de réflexion pour établir ta stratégie de recrutement sur les 1 à 3 ans à venir. La question ici est quelle est la meilleure structure pour faire évoluer ton business dans la bonne direction dans les 6 prochains mois à 3 ans On commence par là car ça va permettre de prendre un grand pas de recul sur le business et de déterminer la bonne structure pour ton organisation. On va donc identifier les rôles et les responsabilités et les organiser en pôles, comme je t'ai déjà expliqué dans un précédent épisode, les pôles, ça va être le com, la com, pardon, le marketing, les ventes, la production, la livraison, le support client, le recrutement, etc. Une fois tous les rôles établis, on peut plus facilement mettre les bonnes personnes aux bons endroits. The right people in the right seats, pour reprendre euh, l'expression dans iOS. Évidemment, dans des structures de petite taille, ces rôles sont remplis par le créateur de la boîte et quelques prestataires dans un premier temps, voire uniquement le créateur au tout début. Si c'est le cas, une bonne chose à faire, pas uniquement en période de recrutement d'ailleurs, car pour moi, c'est une habitude hyper importante à mettre en place, c'est de traquer ton temps. Personnellement, j'utilise Toggle, mais tu as aussi Clockify. Ce sont des applications qui te permettent de loguer tous les jours ce que tu fais. Et Déjà, ça va te donner une super idée pour voir et conscientiser où passe ton temps et celui éventuellement de tes collaborateurs. Parfois, ça peut faire peur, mais ça va te permettre de prendre conscience de euh, la gestion de ton temps et euh, de rééquilibrer tes efforts en conséquence. Tu vas aussi voir combien de temps tu passes à faire telle ou telle chose que tu pourrais facilement déléguer. C'est pas parce que tu aimes faire une tâche que c'est à toi de la faire, on est bien d'accord. À un moment, il faut se rendre à l'évidence que ton temps est plus précieux et plus utile sur des tâches plus rémunératrices ou que tu ne peux vraiment pas déléguer. Euh, et donc accepter de passer la main à quelqu'un ce euh, qui sera ravi de le faire en plus et le fera peut-être normalement, en tout cas si ton recrutement est réussi, bien mieux que toi. Une fois que tu as identifié quel poste tu veux déléguer, il va falloir créer une fiche de poste détaillée. Pour créer une fiche de poste détaillée pour recruter un freelance par exemple, tu vas suivre des étapes suivantes. Tu vas euh, intituler ta fiche de poste, donc tu vas mettre un titre euh, clair et concis, euh, par exemple gestionnaire de communauté freelance. Ensuite, tu vas donner des informations sur l'entreprise, donc tu vas réutiliser le, le fameux triptyque MVV, mission, valeur et vision pour euh, infuser ton offre, ta fiche de poste de euh, la personnalité, l'identité de ton entreprise. Puis, tu vas décrire évidemment le poste. Donc là, tu vas mettre les principales missions et responsabilités. Donc, quelles sont les tâches qui vont être confiées à la personne que tu recherches euh, Par exemple, si on prend le cas d'un gestionnaire de communauté, ça va être création et planification de contenu sur les réseaux sociaux, gestionnaire de, gestion pardon, des commentaires et des messages, élaboration et mise en place de campagnes publicitaires, etc., etc., Ensuite, tu vas pouvoir euh, indiquer, et ça, c'est assez important pour euh, que la personne puisse se projeter sur le poste, euh, les résultats attendus sous 30, 60 et 90 jours. Donc, qu'est-ce que le candidat doit atteindre euh, dans un mois, deux mois ou trois mois euh, après qu'il ait rejoint euh, ton entreprise euh, Donc, par exemple, ça peut inclure euh, pour euh, toujours l'exemple de euh, gestionnaire, gestion de communauté. Ça peut être augmenter le nombre de followers, augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux, améliorer la stratégie globale de communication, etc. Ensuite, tu vas préciser euh, le profil que tu recherches, donc quelles sont les compétences requises pour le poste. Donc quand on parle de compétences clés, euh, ça va être des compétences d'état d'esprit et des qualités, ce qu'on appelle les « soft skills ». Et tu vas aussi avoir les compétences métiers, donc les hard skills. Puis aussi, en, en plus des soft et des hard skills, tu vas avoir les compétences techniques, les outils, par exemple, obligatoires à maîtriser. Par exemple, si on prend euh, toujours le, le, le fil conducteur de la gestion de réseaux sociaux ou de communautés, ça va être en soft skills euh, une, une excellente euh, communication écrite et verbale. Euh, une capacité à travailler de manière autonome, etc. Donc après, tu vas avoir une partie euh, détail pratique, euh, où là, on va plutôt parler de la rémunération. Donc souvent, on va mettre selon profil, puisque ce sera souvent à négocier avec le freelance qui, euh, qui décide hein, souvent de sa, de sa rémunération. Euh... Après, si tu as une idée de ton budget euh, limité ou du tarif horaire maximum, ça peut être euh, un critère euh, de, de sélection euh, pour faire un premier tri. On le verra dans la partie d'après d'ailleurs. Euh, tu vas indiquer euh, également le temps de travail euh, prévu, donc si c'est quelques heures par semaine, quelques heures par mois ou vraiment un temps partiel, un temps complet. Euh, si c'est flexible ou pas, etc. Le type de contrat, donc là, dans, dans le cas de mon exemple, j'ai pris un contrat freelance, mais euh, ça peut être un CDD, un CDI, selon ce que tu recherches, euh, ou même un alternant. Euh, le lieu, donc est-ce que ce sera sur site ou, ou à distance euh, si c'est à distance, bah, dans quelle euh, time zone euh, la personne doit prévoir de travailler Parce que si elle est à l'autre bout du monde, euh, bah, tant mieux pour elle. Mais il faut qu'elle soit euh, peut-être disponible sur les horaires de travail euh, français. Si toi, tu es en France ou tu travailles avec des clients euh, français. Euh, quand euh, tu prévois la prise de poste, donc euh, la date à laquelle le candidat que tu vas retenir que, commencera, euh, rejoindra euh, ton équipe, et aussi des informations sur comment postuler. Donc, tu vas préciser euh, comment le candidat va idéalement euh, rentrer en contact avec toi. Donc, le mieux, euh, ça va être un formulaire en ligne. On va voir après pourquoi. Et euh, tu vas expliquer succinctement les différentes étapes de recrutement. S'il y a une sélection, des tests, des entretiens, etc. Donc, euh, tu vas compiler euh, toutes ces informations, euh, en général, sur une page de ton site Internet ou euh, maintenant, ça se fait beaucoup aussi sur une page Notion, si tu utilises Notion, euh, et tu vas euh, devoir la diffuser. Donc, euh, maintenant qu'on sait qui on cherche et qu'on a posé toutes ces conditions idéales euh, avec ton budget, etc., ben on va euh, passer à la phase euh, de recherche de la perle rare. Donc, pour trouver la bonne personne, il va falloir évidemment diffuser l'annonce parce que sinon, si personne le sait, tu risques pas de recevoir de candidature. Donc, pour diffuser l'annonce, tu vas avoir différents moyens de le faire et euh, le premier moyen, si tu as euh, une newsletter, c'est de euh, diffuser l'annonce via ta newsletter à ta communauté. Parce que euh, là, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui est en accord avec tes valeurs, qui te suit, qui aime ton travail, qui te connaît, euh, qui co connaît un peu ton passé, qui, sait, euh, voilà, qui connaît un peu les outils que tu utilises éventuellement, etc. Alors, attention quand même à ce qu'on appelle l'effet « star ». Euh, tu cherches pas une groupie, tu cherches une collaboration efficace. Donc, il faut quand même faire le tri parce que des fois, il y a des gens qui postulent euh, uniquement parce qu'ils rêvent de travailler euh, avec telle ou telle personne. Ensuite, tu vas avoir évidemment bah, tes réseaux sociaux. Euh, là, bah, c'est un peu comme la newsletter. Hein. Si les gens te suivent, en général, c'est qu'ils aiment ce que tu fais. Donc, ça va être un, un, un des meilleurs moyens pour pour recruter. Et puis, bah, après, si tu veux élargir tes recherches, tu peux aussi aller euh, sur, par exemple, des groupes Facebook euh, en fonction euh, du profil que tu recherches. Euh, tu peux aussi partager à ton réseau euh, si tu connais pas mal d'entrepreneurs ou euh, des gens qui sont dans tel ou tel milieu. Tu peux euh, leur demander de diffuser l'annonce aussi euh, de leur côté. Et euh, après... Euh, tu as aussi les plateformes de type Malt, Upwork, Coder.com, etc. Il y a aussi LinkedIn, euh, qui, euh, où là, tu peux faire carrément des recherches et euh, contacter de manière proactive euh, les profils euh, qui t'intéressent. Surtout si tu recherches un profil très précis et très demandé. Alors, il n'est pas rare de recevoir des centaines de candidatures pour... Un poste, par exemple, d'assistante web. Alors, pour gagner du temps, euh, le mieux, c'est quand même d'automatiser une bonne partie du processus de recrutement. Tu peux utiliser des outils comme Active Campaign pour créer des formulaires avec des filtres et des emails types à envoyer pour les différentes étapes. Par exemple, dans le premier formulaire, tu peux poser des questions assez classiques et filtrer sur une des questions dont la réponse sera éliminatoire. Si on reprend l'exemple d'une assistante, tu peux demander le tarif horaire minimum et créer un filtre qui exclura d'office toutes les personnes qui répondront au-dessus du budget que tu t'es fixé. Ça fera un premier écrémage. Ensuite, tu crées un deuxième formulaire plus poussé et là, tu peux donner des exercices à faire pour faire un second tri sur les compétences. Les personnes répondront sur un troisième formulaire que tu pourras étudier. Ça devrait déjà te permettre de concentrer tes efforts de sélection sur les meilleures candidatures et aussi retirer une grosse charge mentale et émotionnelle. Tu pourras aussi automatiser les prises de rendez-vous pour les entretiens et euh, les envois de réponses négatives, etc. Une fois que tu as trouvé les candidats potentiels, tu pourras utiliser la méthode GWC euh, que j'ai déjà expliquée brièvement euh, dans l'épisode 4 euh, qui, qui est un outil de IOS qui veut dire « get it, want it et have the capacity to do it », ce qui te permettra de déterminer si euh, les candidats ont les compétences, la motivation et la capacité de remplir les responsabilités du poste. Donc, cette méthode, c'est un moyen efficace d'évaluer les candidats et de déterminer s'ils conviennent à ton entreprise. Une fois que tu as fait ton choix final, il va falloir accueillir la personne dans ton business. <truits> Donc, la partie onboarding, euh, formation, accueil de tes, des nouvelles recrues euh, est d'autant plus importante quand euh, c'est quelqu'un qui travaille à distance. Euh, donc, il va falloir créer un guide d'onboarding détaillé qui va expliquer la culture de l'entreprise, les attentes et les responsabilités du poste. Donc, ça va être beaucoup plus étoffé par rapport à la, à la fiche de poste initiale. Euh, tu peux également organiser une rencontre en ligne pour présenter la nouvelle personne à l'équipe et aux différents départements de l'entreprise, bon, selon la taille, hein, bien sûr, de ton, de ton business. Euh, donc, dans ce guide d'onboarding, qu'est-ce que tu vas inclure comme information Eh bien, tu vas inclure, donc, comme je disais, une présentation de l'entreprise et de sa mission, mais aussi les objectifs spécifiques du poste, les attentes de euh, performance, notamment. Tous les outils, les logiciels et les systèmes que la nouvelle recrue devra euh, utiliser et maîtriser. Euh, les procédures de communication, de reporting, de gestion de projet, euh, tout ce qui est politique de l'entreprise, euh, comment, euh, comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Euh, par exemple, si c'est quelqu'un qui doit s'occuper euh, de vendre euh, tes produits... Comme un closer, bah, tu vas expliquer comment la personne va, enfin, les clients vont devoir payer, comment ils seront facturés, etc. Tu vas aussi expliquer tout ce qui est politique de confidentialité et de sécurité des données de l'entreprise. D'autant plus important dans le contexte actuel. Donc, offre également une formation adéquate pour aider ta nouvelle recrue à réussir dans son nouveau rôle. Assure-toi que cette personne dispose de toutes les informations nécessaires pour réussir dans ses nouvelles fonctions. N'oublie pas de rester en contact avec elle régulièrement et de fournir un soutien continu tout au long du processus d'onboarding. Encourage la communication ouverte évidemment et euh, la rétroaction régulière, donc le, le, les feedbacks, pour t'assurer que la personne se sente à l'aise dans ton business et bien intégrée dans l'équipe, etc. Donc en créant ce guide d'onboarding détaillé, tu vas pouvoir aider ta nouvelle recrue à réussir dans son rôle et à bien s'intégrer dans l'équipe, surtout si c'est à distance. Donc une fois que tu as recruté de nouveaux talents pour ton business, il va être important de suivre leurs performances et de leur donner des feedbacks réguliers. C'est important pour savoir si le travail euh, que tes recrues fournissent est à la hauteur et euh, aussi si euh, les attentes de tes collaborateurs sont euh, remplies. Délivrer des feedbacks réguliers permet d'améliorer évidemment la qualité du travail et aussi, très important, l'implication des personnes de ton équipe. Donc organise des évaluations régulières pour discuter des objectifs à court et à long terme offre des avantages et des récompenses pour reconnaître les performances exceptionnelles. Par exemple, si tu as un coach business, bah, tu peux offrir une session de coaching supplémentaire à ta, ton assistante virtuelle pour la remercier euh, d'avoir fait telle ou telle euh, performance ou d'avoir euh, participé à telle action dans ton business. C'est en reconnaissant et en récompensant euh, les performances de ton équipe que tu vas les encourager à exceller dans leur travail et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour ton business. Ça va également permettre de créer un environnement de travail agréable. Et qui dit environnement de travail agréable, dit fidélisation des collaborateurs. Parce que euh, bah, c'est un peu comme les clients. Recruter constamment des personnes, ça coûte de l'énergie, mais ça coûte aussi bah, de l'argent finalement. Et euh, bah, quand on arrive à fidéliser son équipe, à faire en sorte que les gens restent à nos côtés, et eh bien, on va économiser de l'argent, de l'énergie et, euh, en plus, on va avoir une collaboration plus fluide euh, parce que les personnes vont vraiment connaître le business sur le bout des doigts et, euh, et éventuellement, certains vont euh, évoluer aussi au sein de l'entreprise dans différentes missions, prendre plus de responsabilités, etc. Donc, pour attirer euh, ces talents, tu vas devoir créer une culture d'entreprise euh, fun et inspirante. Alors, tu vas pouvoir, par exemple, à donner des avantages. Alors, c'est gros avantage quand tu travailles à distance, c'est de pouvoir euh, donner, euh, enfin, offrir des horaires flexibles euh, à tes euh, collaborateurs. Euh, en gros, tu n'es pas sur leur dos pour vérifier tout le temps à quelle heure ils se connectent, etc. Tant que le travail est fait, euh, pour toi, euh, bah, c'est nickel. Ce qui est bien aussi pour faire une culture fun, c'est d'organiser, si c'est possible, des journées ou des week-ends de team building dans des endroits amusants ou relaxants. Alors là, évidemment, ça va dépendre où sont basés les gens, où toi tu es basé déjà et où sont basés les gens. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose de super pour faire en sorte que les gens se rencontrent dans la vraie vie. Ça resserre évidemment les liens. Euh, ce qui est important aussi pour avoir un, un environnement de travail agréable, ça va être d'encourager euh, tes, euh, tes recrues, ton équipe à s'exprimer librement et à partager leurs idées. Donc on, on verra dans, dans des prochains épisodes euh, comment on peut créer ce, ce climat propice euh, à l'expression. Euh... Et c'est, bah forcément, si tu as tout ça, le, le bouche à oreille pourra aussi fonctionner pour attirer euh, les meilleurs talents euh, à toi dans ton business euh, sans que tu aies forcément à, à recruter ou à poster des, des annonces, mais les gens te proposeront euh, directement leurs services. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal d'informations à digérer je te rappelle que tu peux retrouver tout ça sur mon site internet corallirois.com dans la partie blog. Je te fais un récap rapide de ce qu'on a vu dans cet épisode. Donc on a vu comment identifier les tâches et les rôles à déléguer, comment créer une fiche de poste, comment diffuser cette fiche de poste, comment automatiser le processus de recrutement pour gagner du temps comment accueillir ou onboarder ta nouvelle recrue et enfin comment créer un environnement de travail fun et inspirant pour fidéliser ton équipe. En suivant ces conseils, je n'ai aucun doute sur le fait que tu trouveras les meilleurs talents pour ton business. Chaque personne que tu recrutes est un investissement dans l'avenir de ton entreprise. En construisant une équipe solide et performante, tu pourras te développer de manière durable et réaliser tes ambitions Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que tu aimes ce contenu. Pour soutenir mon travail et le faire connaître, tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux. Merci infiniment et à très vite pour un prochain épisode de Réalise tes ambitions sans te brûler les ailes.